0: Idag så ska vi prata med tullverket och om deras arbete. Vi pratar om smuggelhundar, ett otroligt viktigt ämne som kan få stora konsekvenser. Men innan dess så ska jag presentera veckans hund och denna gång så är det Kajsa jag ska berätta om. Kajsa är en snäll och mysig tjej på nio månader. Hon älskar att gå på långpromenader och gärna då med sina hundkompisar som hon också tycker är väldigt roligt att leka med. Hon är väldigt goosi och tycker om att kramas. Hon bjuder på många kramar här på stallet varje dag. Till Kajsa så söker vi någon som vill ge henne all sin tid och kärlek. Hon kan i vissa nya miljöer bli stressad. och Då behöver hon någon som kan vägleda henne och ge henne den tryggheten som hon behöver. Kajsa är en ung hund som är väldigt aktiv och behöver jobba både med kropp och huvud för att må bra. Hon vill testa på olika typer av hundsporter som exempelvis lydnad eller olika typer av sökövningar. Så länge hon får en uppgift så är hon väldigt nöjd. Vill du läsa mer om Kajsa och skicka in en intresseanmälan? gå då in på Hundstallet.se. I detta avsnitt så sitter jag med Martin Petersson som jobbar för Tullverket och idag ska vi prata om smuggelhundar. Jag tänker du får jättegärna presentera dig först och eh, Tullverket.
1: Ja. Eh, Martin Petersson heter jag, är sakkunnig på Tullverket och har jobbat här i 17 år runt omkring i, i, i vårt avlånga land <laughs> eh, från Årsundsbron i söder upp till Umeå i norr. Eh, Tullverkets huvuduppdrag det är ju att säkerställa att godkända varor eh, förs in i landet. Och Då är det ju dels att de ska vara betalda för att man betalat en tullavgift. Men sen naturligtvis att det inte är restriktioner avlagda på, på varan. Jag tänker då till exempel narkotika, skjutvapen, alkohol, tobak, hundar, andra sällskapsdjur. Där finns ju restriktioner till hur man får lov att föra in eh, den typen av varor. Då. Mm. Så att vi är en myndighet på ungefär 2,5 tusen anställda i, i Sverige. Då, som finns representerade från Trelleborg i söder och hela vägen upp till Haparanda.
0: Idag ska vi ju prata om eh, smuggelhundar. Mm. Vad, om vi går in på specifikt, vad, vad är en smuggelhund?
1: En smugelhund är ju egentligen en hund som man försöker föra in i riket utan att de har rätt dokumentation. Att de oftast då saknas och eller att det är förfalskade handlingar helt enkelt. Att det inte är rätt hund vi har framför oss. Så att det är egentligen det som är grundkravet, att man har rabiesvaccinering. Och sen om du ska föra in en större andel djur så måste du även ha tillstånd för att bedriva handel med dem. där, Men framförallt Ja.
0: Och vad går gränsen mellan antalet djur så?
1: Fem. Fem.
0: Ja, och då, är, då gäller det oavsett ålder. eller det, det är väl någon, Visst är det någon gräns på vilken ålder man får börja liksom att hundar?
1: Ja men precis, det är ju 12 veckor tar det för att rabiesvaccinet ska kunna ta, fungera. Det måste göra ett test och se så att antikropparna har, har, har fungerar som det ska helt enkelt. Så att det går ju inte teoretiskt och praktiskt att föra in en hund som är yngre än 12 månader, Nej. eller 12 veckor Nej. i alla fall. <laughs>
0: Ni är ju då eh, möter de här människorna, mm. men det är inte ni som beslutar.
1: Nej, precis. Tullverket är en kontrollmyndighet och vi jobbar för uppdrag av Jordbruksverket. Så det är alltid veterinärer som tar beslut om vad som ska hända, med, med i detta fallet av hundarna vi påträffar. Så det bestämmer inte tullen själva, utan vårt jobb är bara att kontrollera. Och sen är det en annan beslutsfattare. Och jag kan tillägga det också att det är inte är vi som avlivrar djuren heller utan det är veterinärer som gör det. Mm.
0: Men ni är med under hela, hela processen?
1: Ja vi är ja. ju det. Mm. Eh, på gott och ont. Mm. Det är ju väldigt eh, emotionellt påfrestande för alla som är inblandade i den här typen av ärende framförallt när det är eh, avlivning.
0: Mm. Och där ser det ju lite olika ut. Om man kommer in då med en hund där man misstänker att något är fel då finns det väl olika typer av ska man säga, konsekvenser, mm. vad som kan ske. Mm. Vad, vad är det som kan ske?
1: Absolut. Det finns en del olika åtgärder. Det är ju mest tragiska det är ju avlivning, att djuret avlevas. Men sen kan man få en återutförsel. Eller en karantän eller en hemkarantän. Så att det är ju de påföljderna eller åtgärderna som finns för, för veterinärer. Sen finns det vissa lättnader också. När kriget i Ukraina startade så togs det beslut om lättnader när det gäller införsel av hundar från Ukraina. Då.
0: Och då är det bety Vad betyder lättnader? Att de inte behöver ha all, eller följa alla typer av regler? Ja, som precis. Mm. Och vad kan det vara för typ av?
1: Det kan till exempel vara istället för att vi gör på en avlevning så hamnar de i hemkarantän istället på den platsen i Sverige där de ska vistas då. För det kan vara svårt att få en korrekt dokumentation i ett land som befinner sig i krig då.
0: Och när det kommer till karantän, vad, vad betyder det egentligen så?
1: I eh, hemkarantän brukar oftast vara att eh, ditt djur får inte lov att träffa andra djur under, under två veckors tid eh, och att den ska befinna sig i hemmet. Naturligtvis får du gå ut och rasta hunden men, men den ska inte ha någon kontakt med, med andra hundar. Det är i hemkarantän. Sen det andra alternativet är när du anlitar en ordentlig karantänsinstitut. <laughs> men det är oftast väldigt dyrt och då sitter de ju helt i isolering.
0: Är det då veterinären som gör någon typ av besiktning efter karantänen? Ja, men det är det. Ja, det
1: är det. Det är oftast väldigt dyrt. Så att det är inte så många som brukar välja det alternativet. Då, Utan då brukar man ju så att gå på en utförsel.
0: man ska ju ha olika typer av papper eh, när man eh, reser med en hund. Ja. Eh, och det är väl väldigt många som just när det kommer till smuggelhundar har förfalskat papperna. Ja. Hur, hur ser ert arbete ut där? Hur svårt är det att eh, upptäcka
1: det? Det är ju väldigt... I vissa fall är det ganska uppenbart. Uh, antingen att då hunden inte stämmer överens med passet för att de antingen har fel tatuering eller chip eller saknar det. Uh, men om vi ska titta på själva handlingarna så är det tungrutt idag uh, på grund av att vi har liksom ingen gemensam bank i EU. Jag har förstått det som att det eventuellt är på gång att bli det eh, mellan alla medlemsstater i EU i varje fall och det hade underlättat eh, arbetet. Men sen kunde vi ha djurpass eller hundpass som inte utfärdades inom EU. Då, men, men de flesta hundarna vi påträffar eh, som förs in i ett illegalt syfte de kommer ju på ett eller annat sätt från EU. Så det är hade ju varit önskvärt att kunna underlätta kontrollerna eh, kring de här handlingarna. Så att, och sen veterinärerna har ju naturligtvis ett ansvar i detta också. Både i Sverige men framförallt kanske i utlandet. Då.
0: Mm. Och just eh, vikten av det här med att eh, stoppa smuggelhundar och en, liksom ett stort problem är just rabies. Mm. Eh, hur stort Alltså, jag tänker om man ser i nuläget hur, hur stor risk är det att det skulle kunna ske, att det skulle kunna komma in och vara, mm. vad kan följden bli så?
1: Alltså, tänker man på de länderna där hundarna kommer ifrån så finns det ju rabies utbrett eh, och det är det vi inte vill ha hit i, i Sverige. Sen testar vi inte vi eh, hundarna om de bär på rabies eller inte eh, så det är svårt att säga liksom, hur stor inströmningen hade varit av potentiellt rabies men det är fakta kvarstår liksom att i de länderna vi, där hundarna kommer ifrån där finns det ju liksom utbredd rabies så att, och det är ju som sagt det vi får hindra komma in.
0: Mm. Finns det några länder så som är vad ska man säga att det är större risk för att det är ju smuggelhundar där det liksom, ser mm. man någon tränd så?
1: Ja, många av de hundarna vi, vi hittar de kommer ifrån centrala Europa gör de. Rumänien, Bulgarien, Ungern där runt omkring där finns ju till exempel rätt gott om gatuhundar i Rumänien där jag själv sett när jag var på så att, det är väl framförallt därifrån mm. sen har vi väl inte undgått un un någon där finns det finns rätt gott om dokumentärer om de här alltså hundfabrikerna där man bara föder upp hundar just i detta syfte till att avytra
0: Just apropå trender så, vi har ju mer statistik idag. Mm. Det är från 2019 och till nu då. Ja. Vad, det, vad kan man se för trender där? Vad är det som, hur har utvecklingen sett ut?
1: Ja, det blev ganska tydligt att i samband med corona så ökade ju ingripande med hundar rätt ordentligt dubblerades. Mm. Så vi har ungefär runt 550 ärenden nu per år Alltså nästan två ärenden om dagen.
0: Och det är totalt över hela Sverige? Över så? hela Sverige,
1: mm. ja. Jämt emot ungefär, vad blir det? Ett ärende varannan då, innan corona. Mm. Så att det har liksom eskalerat rätt ordentligt. Mm. Och då ser man ju att om man tittar till antalet avlevade djur så ligger vi på samma nivå. Men det som har ökat är ju då återutförslarna. Helt enkelt att man får åka tillbaka eh, när man kommer ifrån med, med, med hunden. Då.
0: Ukraina och kriget där. Mm. Eh, kan man se någon annan jag tänker, följd av det? Ni, ni har gjort det så att det blir lättare. Mm. Eh, finns det något annat som ni kan se till följd av kriget?
1: Eh, nej... Eh. Jag kan inte på raka peka på att vi har exakt ärenden kopplat till tonsmuggling från Ukraina. Det har ju varit ett, vet jag, när i, i Skåne i varje fall. Där en kvinna kom in i Ystad eller med, med med de här lättnaderna. Och sen bröt hon mot dem och påträffades på Malmö centralstation. Det, det vet jag. Men jag kan inte något mer ärende på det sättet liksom kopplat till, till Ukraina.
0: Det, det är ju som sagt olika eh, typer av hundar då som eh, transporteras. Vad, vilka öden är det ni möter i tullverket? Och mm. jag tänker Vilket skick hundar? Jag tänker att det varierar såklart.
1: klart. men det är klart att det varierar. Men generellt sett kan man ju säga att djuren är i skickna skick när de kommer till oss. Eh. Allt för sällan har de för ett mat eller, eller vatten eller blivit rastade liksom under transporten till, till Sverige. Så de är ju väldigt tagna helt enkelt och är dåligt skick när de kommer till oss. Mm. Så att just jobba med, med djur överlag är ju väldigt påfrestande för, för tulltjänstemännen. Det finns ju vissa saker som är extra jobbiga att jobba med. Det är ju djur och det är barn. För varken djuren eller barnen kan säga nej. Det är ju nog ingen hund som hade gått med på att bli smugglad till Sverige om de visste att de kunde missa livet. Liksom. Så att det, 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 det blir alltid jobbigt när det blir den här typen av ärenden. och Framförallt för att det blir beslut om avlivning. Då. För inte alldeles för sällan de här smugglarna är ju helt likgiltiga, de skiter ju vilket ju. För dem är det bara pengar. Och så står veterinären och tullarna och ska ta hand om, om de små liven senare. Mm.
0: Är det många, det har ju varit lite prat så just jag tänker kring tikar som är dräktiga också. Mm. Hur, hur ofta eller kan man se att det har ökat eller inte? eller Ser ni många tikar så som är dräktiga?
1: Ja men precis. Jag har ju sett de uppgifterna och figurerar också. Och jag har försökt ta reda på det. Jag kan inte med säkerhet statistiskt säga att det har ökat. Men vi har haft incidenter där vi har haft gravida tikar som har smugglas in eller försöker smugglas in i, i Sverige men sen ifall det är, är mer vanligt förekommande nu eller inte, det, det, det vet jag tyvärr inte
0: Nej. Finns det något vanligt sätt som de transporteras på? Alltså att de Är är det oftast att de sitter i en bur att det är väldigt många eller är mm. de gömda eller har det förändrats så hur de transporterar hundarna?
1: Nej, utan man försöker gömma dem för oss helt enkelt för att se en och en hund i en bild och vill man ju säga hundpasset så man försöker dölja dem Uh, och de sitter ju inte direkt i någon hundburar utan man gömmer dem på de sätt man kan helt enkelt flukan, uh, uh, under sätena i skåpbilar till exempel och, och liknande mm. så att uh, ja, nej det är, det är inte kul mm.
0: Vad tänker du är viktigt i just det här arbetet mot smugglhundar hur, hur jobbar ni för att stoppa det? Och vad tänker du att man kan göra framöver? Mm. För att... mm.
1: eh, alltså här, om man tittar till, till, till smugglhundar så är det egentligen som vilken legal vara som helst. Man har en tillgång och man har en efterfrågan. Och det vi kan jobba med det är att försöka stävja tillgången helt enkelt. Att, man, att det inte kommer in smugglhundar men det man behöver jobba mycket hårdare med det är medvetenheten hos potentiella köpare och därmed då efterfrågan. Att man får rätt sorts efterfrågan. Mm. Um, oftast är det ju så att ifall ett erbjudande är för bra för att vara sant då är det ju någonting som är fel. Så är det. Alltså jag kan ju inte, om jag hittar en bil annons en bil kostar 20 000 kronor när jag vet om att jag hade köpt samma bil hos en bilförsäljare, hade den kanske kostat 250 000. Då borde jag ju då förstå att det kanske är något fel på den här bilen som bara kostar 20 <laughs> Så, att, så att det, det, det är lite där med medvetenheten helt enkelt hos de som lär på att köpa hund. Sen har det ju blivit svårare, priserna har gått upp hos muggelhundar, förfalskade handlingar och liknande. Men någonting jag tycker man ska göra om, om det är så att man går i köptankar det är att få träffa alltså mamman, tiken, i sin hemmiljö. För där kan man ju ganska då säkert freda på ifall det är en smuggelhund eller inte. För alla så kendlar, de har ju tikarna. Där har du möjlighet att komma och besöka det. Och köper du hund på ett annat sätt så kräver vi att få träffa mamman.
0: Hur lätt är det att eh, upptäcka att pappren är förfalskade? Eller,
1: okay. alltså det är ju det är rätt svårt. Vi har ju haft även en alltså utredning. Oftast blir det ju så här att när vi upptäcker smuggelhundar så jobbar vi oss vidare. Alltså på gränsen. och Då kan vi verkställa tvångsmedel och då kanske vi hittar försäljningslistor och annonser och liknande. Och då försöker vi hitta de som har köpt de här hundarna. Och i en del fall har vi fått kontakt med folk som har köpt en insmugglad hund som verkligen har lagt ner energi på, via sina kanaler och säkerställa att eh, handlingarna är, är korrekta. Så att, eh, det, det är svårt.
0: Ja. Vad kan hända då Jag tänker om man eh, blir kontaktad och sen upptäcker att jag har köpt en smuggelhund? Ja. Eh, vad, vad, vad gör man då? Vad händer?
1: Ja, till grunden så alltså, är det vi delar misstanke för till köpande i olövlig befattning med smuggelgods. Sen naturligtvis får utredningen visa ifall det hade uppsåtet att köpa en smuggelhund vilket oftast visar på att du inte har Men under en period så kommer du ju bli vara misstänkt för brott okay, okay. I och med att du har köpt en vara som inte är införd på, på ett korrekt sätt Men även det här med att vi startar förundersökningar, det är för att vi öppnar upp en annan verktygslåda När det gäller förundersökningen helt enkelt så att, men nej, visst sitter man och säger att jag var medveten om att det var en smuggelhund jag köpte, då mm. då, då har du ett uppsat.
0: Ja. <laughs> Vad blir följderna då? Vad kan man få? Eh,
1: oftast är det böter. Eh, sen blir det då konsekvenser för djuret. Eh, jag själv jobbat lite grann med brottsutredning kopplat till smuggelhundar och, och den påföljden som var vanligast och det var ju hemkarantän. Mm. Eh, och att du skulle testa hunden. Mm. Så att, eh, de, de typen av ärenden, men vi har ju haft ärenden där djuren blivit avlivade också. Allting handlar ju lite grann också kring om tidpunkten från det att hunden förs in till Sverige tills att den är såld, tills att vi påträffar den.
0: Mm. Rabies är ju också väldigt svårt i och med att det kan ju ligga eh, latent. Landhem, ja, ja. Under så pass, vad är det väl ändå en ganska lång tid? Så ja. det är svårt att upptäcka ja. just så. Mm. Vad är det för typ av brott som man kan bli dömd för om man då har tagit in en smuggelhund? Mm. Eller
1: ja, det är smugglingsbrott heter ja. det helt enkelt.
0: Är det någon skillnad om det gäller just när det kommer till hundar i det här fallet, alltså att det är ett djur levande?
1: Eh, men de är påföljda och liknande? Ja. Eh, nej, inte på det sättet utan det finns ju en fast straffskala helt enkelt eh det man får tänka på lite grann och det låter kanske lite hårt och lite tråkigt men i lagstiftningens ögon så är ju hund en vara det är liksom inte ett levande ting Nej. på det sättet utan en hund jämställs med en flaska vodka eller ett kilo amfetamin till exempel, det, det, det är liksom en vara och, och det är det, det, ibland kan själv vara svårt att greppa det lite grann det är liksom ett levande, en levande varelse som garanterat känner saker också. Mm. Det gör kanske inte ett kilo amfetamin. Nej. Så att det, det, det går sakta men säkert framåt gör det när det gäller påföljder och så. Mm. Men det, jag personligen kan tycka att påföljderna är för, 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 för låga.
0: Vad, vad blir det för liksom lägst och max med påföljder?
1: Ja, det kan variera. Det är beroende lite på hur många hundar du har, ja. har fört in.
0: Är det också ol är be olika beroende på skicket av hundar? Eller? Nej, nej, det nej. spelar ingen roll. Så.
1: Nej, alltså det, är, det är där lagtexten är ju alltså lagen är ju väldigt eh, grå mm. och tråkig på det sättet. Den väger liksom inte in sådana faktorer eller det emotionella. Ehm, så att det, men jag tycker ändå kunna säga genom åren här att det börjat bli en liten förändring i resonemanget hos Tingsrätter och liknande kring det. Och vi försöker jobba aktivt med jordbruksverket också för att få till lite ja, förändringar helt enkelt. Både när det gäller kontrollmöjligheter men då även påföljder.
0: Vi var ju inne på det lite innan Men just det här Ert arbete i att se Jag tänker det måste ju vara dels att se hundarna eh, må, alltså, Om de är i väldigt dåligt skick Alltså att de mår väldigt dåligt ja. Blir transporterade i, ja, Inte på ett bra sätt helt Nej. enkelt. Eh, men också just om det blir Den här påföljden att de får avlivas ja. hur, hur jobbar ni internt Så tänker jag just med det emotionella Hur, mm. hur man hanterar det
1: vi jobbar ju i fasta grupper. Samma grupp jobbar alltid tillsammans med samma gruppchef och samma hundförare. Och där finns det ju oftast ett bra klimat att prata om saker och ting som man upplever är jobbiga. Sen är det ju så att vissa människor kanske har lite lättare för dem medan andra inte klarar av det. Och då brukar det bli de tulltjänstemännen som kanske då kan avskärma sig lite mer emotionellt som får hjälpa veterinärerna helt enkelt. Men överlag är att man försöker liksom ändå göra den sista tiden för de här valparna så bra som möjligt. Så att det, nej det, är, det är fruktansvärt och det är likadant under själva processen. Men sen när man ser dem de ligga upp liksom och det ska och mm. dokumenteras och allting, det är, det är hemskt det är det.
0: Och jag tänker också just för, för hundarna att man kommer till sån miljö. För ni måste väl också ha skyddsutrustning. Ja, absolut. Det är väldigt Och det... distanserat såklart. Men
1: ja, men ändå försöka vara ja. <laughs> så, så engagerade eller engagerade fel för det är vi. Men, men äh, äh, ja. gör det så bra som möjligt för dem helt enkelt i slutet. Det som vill ha följdeffekten sen det är att vi har rätt höga saneringskostnader. Vi måste ju sanera de utrymmena där vi har hanterat hundarna. Dels för våra egna sökunder skull men även vi vet nu om det kommer andra resenärer med hundar. Så då behöver vi alltid spära av. Inte på alla kontrollplatser men på en hel del har vi speciella utrymmen där vi då hanterar eh, hundar som vi misstänker har avgist det.
0: Alltså, vi var ju inne på det just att så här, finns det ingen efterfrågan så finns det ju inte egentligen Problem. Det finns ju inga smuggelhundar. Om folk inte köper smuggelhundar så Nej. kommer de inte kunna. Det är inte lönt att smuggla in hundar. Nej, vi var inne på det lite men jag tänker att vi ändå ska just poängtera det. Att just vad man som hundköpare ska tänka på. Mm. Vi var inne på att man skulle få se tiken, mm. mamman. Mm. Är det något annat så? Jag tänker just var man köper hunden eller finns det några...
1: Nej men alltså, det, det är ju det här. Är det för bra för att vara sant då är det ju någonting som oftast inte stämmer. Uh, omständigheterna kring försäljningen, mötesplatser och hela det här. Då kan man inte ska köpa en hund från en bagagelucka på Ica Maxis parkering till exempel. Och, och så. Det handlar ju lite grann om sunt förnuft. Uh, tyvärr är det väl så att det är pengarna som styr fortfarande. Uh, och det är ju någonting. Man får ju bara fortsätta jobba med, med information information och hoppas på att medvetandegraden graden ökar liksom hos potentiella hundköpare. Uh, det, är, det är ju, tror jag det absolut bästa sättet för att komma åt problematiken. Uh, för vi är ju liksom inte 10% på turket. Vi har vi vi är 12 000 anställda i, i hela Sverige liksom, som ska jobba med hundar men många andra områden också liksom, så det eh, det kommer ju in.
0: Mm. Jag tänker vi var ju inne, eller vi pratade om det innan så eh, just de olika platserna eh, mm. där man kan ta in hund. Ja. Eh, och det var ju Arlanda, Trelleborg och eh,
1: Ja, de toppar statistiken. Det är där det är flest. Är ja. det att
0: det är flest hundar som åker in, eller att det är flest smuggelhundar, så?
1: Det är, det, det är där vi tar flest åtgärder, ja. helt enkelt. Mm. Uh, så det är själv, blir lite så. När jag ser siffrorna, det är ju att Arlanda flygplats sticker ut som det gör. Men det är ju ja. en av de få platserna i Sverige där du kommer med flyg som du får lov att föra med dig hund helt enkelt.
0: För det var Arlanda och eh, Landvetter. Ja. Ja. Är det någon skillnad, jag tänker, just om man flyger eller om man tar ja, andra annan typ av transportmedel så... Eh, är det, någon skillnad? det är ingen skillnad så annars?
1: Uh, nej, alltså det, det är ju det att kommer du utanför EU så är det ju Arlanda som gäller med, med flyg om du ska med dig, din, din hund helt enkelt. Så det finns ju vissa geografiska begränsningar när du kommer utanför EU helt enkelt. Men tittar man på de andra platserna hos Hundsbrunn och Trelleborg så är det liksom det här EU-trafik. Uh, vi har inga tredjelandstrafik på det sättet där. Och inom EU är det ju fri rörlighet. Mm. Så att... Uh, Mm. Mm.
0: Det annat som du tycker att vi borde ta med
1: Nu när jag är tillfälligt i akt så tänkte jag liksom bara ta möjligheten att vädja i framtida hundköpare att göra förarbete ordentligt helt enkelt för det konsekvenserna det finns ju risker du, du kan köpa en fullt frisk hund som lever hela sina 12-13 år kanske utan några bekymmer. Men sen kan mycket väl hunden även bära på någon sjukdom som gör att de avlever ganska snabbt en då och den och så vidare. Så att, eh, bara tänka för en extra vända och gör allt ni kan med förarbete. Vi är gärna för få träffa tiken, mamman, i samband med det. Träffa dem i hemmiljön. Mm.
0: Super. Stort tack, Martin. Får tack så jättemycket. Tack, tack. Det var allt för denna gång. Ett stort tack till Tullverket som var med och ett stort tack till dig som lyssnar. Gilla gärna podden och skriv en session så att vi kan ut till fler. Vi hörs nästa vecka. Hej
1: då!